2: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlib und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute spreche ich mit Nicola Kabel über ihren Debütroman Kleine Freiheit, der im März im Beck Verlag erschienen ist. Nicola Kabel ist 1978 geboren, studierte Geschichte und öffentliches Recht und arbeitet in der politischen Kommunikation. Sie lebt in Lübeck und das Buch, über das wir heute sprechen, ist ihr Debütroman. Wir unterhalten uns über kleine und große Freiheiten, Revolutionen und darüber, wie schwierig es manchmal ist, seine Kindheit hinter sich zu lassen. Ich freue mich, wenn Sie bei diesem spannenden Gespräch mit dabei sind. Ja, liebe Frau Kabel, Sie sind jetzt ein bisschen über 40 und gerade jetzt ist Ihr erster Roman erschienen. Wie fühlt sich das denn jetzt so an? Gut.
0: Ja, das glaube ich. Aufregend und gut. Aufregend und gut. Und ist tatsächlich, also als ich den Roman dann gedruckt, Papier mit Umschlag, mit Bild in der Hand hielt, das war ein ganz schön besonderer Moment.
2: Das ist schon nochmal eine ganz andere Autorität, oder wenn man dann so ein Buch in der Hand hat. Also nicht nur das Manuskript im Computer, sondern das Buchbuch.
0: Genau. Zum ersten Mal fühlt man, das ist wirklich ein Buch. Das ist ja wirklich ein Buch. Du hast ein Buch geschrieben. Und das ist schon irgendwie toll zu sehen, dass dann am Ende nach langer Arbeit vielen Buchstaben in den Rechner tippen, tatsächlich sowas physisch dann da ist. Und das war ganz, ganz toll, ja.
2: Ja, beim Lesen des Buches hat man ja das Gefühl, die Autorin weiß eigentlich ganz genau, was sie tut. Also ich hatte es zumindest. Es ist alles total stimmig. Die Dialoge sitzen, die Konstruktion ist sehr raffiniert, aber überhaupt nicht gekünstelt. Die Figuren sind so glaubwürdig. Und dann habe ich mir beim Lesen immer gedacht, sowas geht doch nicht aus dem Stand. Man setzt sich doch nicht mit 40 hin und schreibt einfach so ein Buch. Verraten Sie uns ein bisschen das Geheimnis, wie Sie das gemacht haben?
0: Ich weiß nicht, ob es ein Geheimnis ist. Ich habe tatsächlich einfach angefangen. Ich habe im Herbst 2017 angefangen. Ich hatte das Bedürfnis, ich würde eigentlich gerne meine eigene Sprache noch mal Ausschöpfen, mal probieren, was ist denn da eigentlich? Also ich habe immer mit Sprache gearbeitet. Ich bin von Haus aus Journalistin. Ich habe Nachrichtenhandwerk gelernt. Ich, das ist sowas wie Texttischlern. Also man arbeitet mit Buchstaben, mit Worten, mit Texten. Und das ist mir vertraut. Aber es war nie sozusagen das literarische Schreiben. Und ich hatte ein ganz großes Bedürfnis zu sagen, ich, ich suche nach meiner eigenen Sprache. Und ähm, im Herbst 2017 gab es dann so einen Moment, ähm, wo ich dachte, so, jetzt fängst du mal an.
2: Also es ist nicht so, dass sie ewig daran geschrieben haben oder vorher ganz viel für die berühmte Schublade geschrieben haben, um irgendwie ihren Ton zu finden, sondern es war zuerst die Geschichte da oder es war zuerst das Bedürfnis da, ihre Sprache zu finden.
0: Vielleicht war erst das Bedürfnis da, doch jenseits des Berufes eine eigene Sprache zu finden. Und dann entstand tatsächlich auf einer Wanderung äh, im Odenwald eine Geschichte in meinem Kopf. Und zwar, das war kurz nach der Bundestagswahl 2017 in Deutschland – und ich lief vorbei an einem Plakat in einem kleinen Dorf, an einem Plakat, auf dem, äh, ein AfD-Plakat, auf dem stand, neue Deutsche können wir selber. Und das zeigte eine schwangere Frau. Ähm, und ich zuckte wahnsinnig zurück und das hat mich irgendwie berührt auf eine sehr negative Weise. Und kurz danach lief ich an anderen Plakaten gegen Windkraft vorbei. Und während dieser Wanderung entstand in meinem Kopf die Frage, was ist eigentlich, wenn diese Zerreißproben der Gesellschaft, die, die uns ja alle so beschäftigen, wenn die mitten durch eine Familie laufen, wenn dieser Riss eine Familie anfängt zu zerstören. Und dann dachte ich, warum schreibst du eigentlich nicht darüber? Und dann habe ich auf der Rückfahrt im Zug angefangen.
2: Unglaublich. Also die Hauptperson ist Saskia, eine Frau um die 40, verheiratet, zwei Kinder. Erzählen Sie uns ein bisschen was über diese Saskia. Was ist sie denn so für ein Typ? Saskia eigentlich schwierig sie schwierig genau sagt
0: schwierig sie ist ja eine große Frau und hat eigentlich alles alles was man bräuchte um unglaublich selbstbewusst durch die Welt zu gehen aber sie ist im tiefen Kern unsicher und angestrengt und sie ähm, sie hat lange als Richterin gearbeitet ähm, und hat eben äh, eine Kindheit gehabt, die die Risse aufgezeigt hat, also die Mutter ist gegangen, sie ist aufgewachsen in einem spät 68er-Milieu, der Vater hatte wechselnde Beziehungen, es gab viel Unsicherheit und sie versucht als heranwachsende und dann später erwachsene Frau, diese Unsicherheit, dieses Gefühl von mir wie der Pferd, der Boden entgleitet mir, dieses Gefühl versucht sie zu kompensieren, indem sie sich tatsächlich versucht, ihre eigene Welt zu bauen. Also sie, sie revoltiert gegen ihren Vater, gegen den Alt-68er, indem sie sozusagen in ihrer eigenen kleinen Konterrevolution anfängt, sich das perfekte Leben aufzubauen, so wie sie das in ihren Bildern hat. Sie baut das perfekte Vorstadthaus, kümmert sich um die perfekte Kleinfamilie und versucht, alles richtig zu machen. Und unter diesem wahnsinnigen inneren Druck, ist es ist gar nicht so der äußere Druck, sondern der innere Druck, fangen die Dinge an zu zerbrechen. Sie merkt, dass die Mauern sich einengen und sie, sie wird immer gefangen in ihrer eigenen kleinen Welt.
2: Ja, bei mir ging es beim Lesen mit dieser Figur sehr widersprüchlich. Einerseits war ich dieser Figur sehr nahe. Also ich habe sie wirklich auch gut verstanden in vielen, was sie macht. Und manchmal möchte man sie einfach nur schütteln. Ja, man möchte ja sie das einfach stimmt, nur das nur auch und so. Sagen, okay, <lacht> das war meine Frage sozusagen. weil Man möchte sie schütteln, weil sie sich selbst nur so im Weg steht. Und dann ja. habe ich mich so gefragt, wie geht's es jemandem, der so eine Figur erfindet? Mögen Sie die Saskia? Verstehen Sie sie? Ist sie Ihnen nahe?
0: Also ich glaube, ich verstehe sie. Ich mag sie. Aber sie geht mir manchmal wahnsinnig auf den Keks. Und manchmal habe ich auch gedacht, meine Güte, Mädel, so schwer kann es doch nicht sein. Und man merkt ja auch, wie man anfängt, eine Beziehung zu diesen Figuren aufzubauen. Und ja, ich hätte sie auch manchmal gerne geschüttelt und gesagt, stell dich jetzt nicht so an, heul nicht so rum, tu dir nicht selber so leid, sondern nimm mal doch dein Leben ein bisschen anders in die Hand. So schwer kann es doch nicht
2: sein. Ja, vielleicht ist das deswegen beim Lesen so interessant, weil ich glaube, jede haben so Saskias als Freundinnen auch natürlich. Man kennt diese Typen, ja, man ist ja vielleicht selber so ein Teil davon, aber man kennt auf jeden Fall so solche Frauen. Und deswegen, glaube ich, ist einem das ja auch sehr... Nahe. Für mich ist so ein Roman immer ganz wichtig, wenn mir eine der Figuren nicht egal ist. Also wenn es mir wurscht wäre, auf gut österreichisch, also wenn es mir egal wäre, ob die Protagonistin auf den ersten 50 Seiten stirbt, dann würde ich das Buch weglegen. Und <lacht> bei diesem Buch ist mir nichts egal. Also mir sind alle Menschen total nahe und wichtig. Und dann frage ich mich, sind Sie so ein empathischer Mensch, dass Sie sich so einfühlen können, diese ganzen unterschiedlichen Typen, weil Saskia ist ja nicht die Einzige, die da drin vorkommt. Wie haben Sie das gemacht?
0: Also ob ich so empathisch bin, ich glaube, das müssen andere beurteilen. Ähm, äh, das steht mir irgendwie nicht zu. Das, was ich, wenn ich selber Bücher lese, mag es, wenn die Figuren nicht eindeutig sind, wenn man irgendwie bei allen, auch wenn sie ihre Ecken und Kanten haben, irgendwo einen Zugang findet und ein bisschen versteht, warum machen die das denn? Oder, oder sie, sie schätzt, wenn Autoren so schreiben, dass man sozusagen nicht schwarz-weiß hat, sondern immer was findet, was liebenswert ist an einem Menschen, und dann wieder andere Dinge, die, die sozusagen einen stören. Also wenn es so ist, wie ehrlich gesagt, wir Menschen ja auch sind. Also Selbst bei Freunden gehen, ein, gehen einem Sachen auf den Geist. Und mit diesem Anspruch oder diesem Versuch habe ich zumindest versucht, den Roman zu schreiben. Ja. Und wenn das gelungen ist, dann äh, ist das natürlich äh, ein, ein schönes Kompliment.
2: Also bei mir ist es gelungen und da kommt natürlich dann wieder die Sprache ins Spiel, weil Sie gesagt haben, das Wichtigste war für Sie, Ihre eigene Sprache zu finden. Und ich glaube, jede Geschichte oder jeder Plot funktioniert einfach nur, wenn die Sprache dazu passt. Und das ist einfach in dem Fall wirklich sehr gut gelungen, dass man das Gefühl hat, man, man sieht die Leute vor sich. ja. Hatten Sie von Anfang an die Idee, einen Familienroman zu schreiben oder würden Sie das gar nicht so labeln?
0: Ich habe es für mich gelabelt als einen politischen Familienroman, weil ja doch tatsächlich diese enge Verbindung zwischen dem, was politisch und gesellschaftlich los ist und eben hier diesen privaten Raum der Familie, glaube ich, Teil des Romans ist. Und es ist ja auch tatsächlich aus einer politisch-gesellschaftlichen Frage heraus entstanden. Also dieser Moment, wie wäre es, wenn sich so etwas durch deine Familie zieht, in dieser Tiefe, in dieser Härte, in dieser Schärfe, in diesem Schmerzhaften und als ich dieses Bild vor Augen hatte, entstand für mich die Geschichte vor allem von dieser Vater-Tochter-Konstellation, also ein spät 68er, linksliberal und dann eher sozusagen eine konservativ werdende Tochter, was ja auch sozusagen nochmal andere Vorzeichen sind, als man es oft kennt. Also oft ist es ja eher die Geschichte von den konservativen Eltern und dann rebellieren die freiheitsliebenden Kinder dagegen. Und das ist hier umgekehrt.
2: Ja, vielleicht soll man das noch ganz kurz erzählen, weil das ist jetzt noch so am Rande nur mitgekommen. Also es ist quasi nicht nur so ein beschauliches Vorstadtleben mit der perfekten Hausfrauenrolle, sondern diese Saskia kämpft gegen einen Windpark und kommt in so eine Bürgerinitiative und wird da so ein bisschen vereinnahmt von einer rechten Bürgerinitiative. Und das ist sozusagen der politische Moment. Ist es Zufall, dass Sie gerade gegen einen Windpark protestieren? Könnte das alles sein?
0: Es könnte wahrscheinlich auch was anderes sein. Eine
2: Schnellstraße. Ähm,
0: ja, das könnte es sein. Wobei ich glaube schon, dass es etwas gibt, was sozusagen die Geschichte vom Windpark mit dem äh, eher rechtskonservativen Kreis, in den sie dann gerät, ähm, zu tun hat. Und zwar ist ja ein Teil, es gibt ja ganz viele verschiedene Gründe, warum Menschen sich gegen äh, Windräder aussprechen. Die einen wollen nicht, dass das Windrad vor der Tür steht, weil ähm, der Blick sich dann verändert. Die anderen haben Sorge vor Umweltfolgen, also dafür, dass Vögel dort, äh, sterben und kümmern sich halt aus Naturschutz sich darum. Und es gibt aber so eine meta und die bedeutet quasi das Bild von, oh, die Heimat verändert sich. Und das Windrad ist so ein ganz starkes Symbol dafür, dass sich etwas, was doch theoretisch oder gefühlt immer so war, die Landschaft, quasi das, wo wir herkommen, sich verändert. Und das ist etwas, wo man natürlich den Bogen schlagen kann zu diesem rechtskonservativen äh, Denken, das äh, sehr stark davon lebt, hey, früher in einem vorgestellten Früher, Klammer auf, wo es vielleicht eigentlich gar nicht so war, Klammer zu, war alles doch irgendwie besser und das müssen wir konservieren und wehren uns gegen alles, was was Veränderung bedeutet. Und ich glaube, dass das schon auch miteinander zusammenhängt. Mhm. Zumindest spürt man das ja auch, dass eben rechtskonservative Parteien sich auch gegen den Ausbau von Windkraft wehren. Insofern gibt es da schon eine Connection. Möglicherweise hätte es auch was anderes sein können, aber ich fand, dass es da durchaus eine Verbindung gibt.
2: Wobei ich muss dazu sagen, wir in Österreich haben sowas ja kaum. Also das ist ja ein sehr norddeutsches äh, Phänomen. Drum haben wir uns da auch nicht groß damit auseinandergesetzt bisher. Ähm, aber es ist ja eher doch quasi von den ökologisch denkenden Menschen positiv besetzt. Also dass da eine Schnellstraße durchgeht, das ist allen klar, dass man da dagegen sein muss. Aber ein Windpark ist ja eigentlich saubere Energie. Also das ist ja eigentlich positiv aufgeladen. Und da dagegen zu sein, ist ja nochmal so ein Twist in der Geschichte.
0: Ja, ja, also das hat natürlich zugenommen. Also gerade in, in Norddeutschland hat es äh, zugenommen mit dem Ausbau der Windenergie. Und klar ist es sozusagen ein widerstreitendes ökologisches Interesse in, in manchen Bereichen, wenn beispielsweise eben Naturschützer sagen, Windpark muss eben auch so gebaut sein, dass Vogelarten geschützt werden. Aber ich glaube schon, dass da so ein, ähm, kulturelle, eine kulturelle Frage quasi mitspielt. Und das ist das, wo sich der Herr von Wedekamp im Roman, also dieser rechtskonservative ältere Herr, der dann sich der Anti-Windpark-Initiative anschließt, ähm, wo der eben aufspringt auf diesem Gefühl von äh, sozusagen veränderter
2: Heimat. Ja, Sie haben das Buch ja quasi vor unserer großen Corona-Ära geschrieben. Insofern ist die Geschichte, also diese politische Dimension, sehr hellsichtig, finde ich, weil sie hat mich sehr erinnert an diese ganzen jetzigen Corona-Gegner. Ich nenne sie immer Corona-Gegner, aber ich bin auch gegen Corona, aber <lacht> Sie wissen, was ich meine. Also die Saskia ist quasi eigentlich eine gute, ein reflektierter Mensch, eine Juristin und so weiter. Aber sie lässt sich halt total instrumentalisieren und mich hat das eben voll erinnert an diese ganzen Demos, die es jetzt gibt, wo eine seltsame Mischung aus so Demokratieretterinnen, Esoterikerinnen, aber einfach ganz normale besorgte Bürger und Bürgerinnen mit der extremen Rechten plötzlich zusammen Dinge machen. Und dann habe so mir gedacht, wusste die das vorher schon so oder gab es das Phänomen eh immer schon und nur jetzt fällt es mehr auf?
0: Ich weiß nicht, ob man das so eins zu eins miteinander verbinden kann. Was aber eben bei Saskia jetzt, wenn man auf den Roman schaut, ein starker Antrieb natürlich ist, ist dieses Gefühl von Kontrollverlust. Sie flüchtet sich ja auch im Konkreten ganz oft in Ordnung. Also sie, sie wischt permanent Krümel von der Arbeitsplatte. Sie, sie versucht, die Kontrolle über ihr Leben absolut zu haben, weil sie nicht dieses Gefühl haben will, mir widerfährt. Und da dockt natürlich auch die, dieses rechtskonservative Weltbild von dem Herrn von Wedekamp an, also mit dem Bild von einer vermeintlich geordneten Welt, die ganz, ganz klare Antworten liefert. Die sagt, so ist es, so ist es, so ist es und nicht anders, die keinen Raum lässt für die Zwischentöne. Und das ist ein falsches Weltbild, komplett äh, aus meiner Sicht, aber es ist das, wo Saskia sich angezogen fühlt. Und vielleicht ist auch jetzt natürlich eine Phase, in der Menschen Sorge haben, die Kontrolle über ihr eigenes Leben zu verlieren. Soweit, ähm, was dann Corona-Demos anbetrifft, die von Rechten instrumentalisiert werden, wo Reichskriegsflaggen geschwenkt werden etc. Das ist nochmal ein ganz, ganz anderer Part. Also ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren und sollte das nicht vermischen.
2: Ja, für mich ist diese, diese konservative Figur in dieser Bürgerinitiative Natürlich auch so ein bisschen der Kontrapunkt zum Vater. Der wohnt in einem großen Haus, der hat viel Geld, der hilft sich aus dem Mantel, macht ja die Autotür auf, während <lacht> ihr Vater ja einfach der totale Hippie ist. Also so ein 68er, dessen einziges Lebensziel scheint zu sein, dass er nicht angepasst sein will. Äh, Erzählen Sie uns noch ein bisschen was von Hans. Also er heißt Hans, der Vater, will überhaupt nicht Opa Hans genannt werden. Das ist so ein Gegenstück zu diesem Rechtskonservativen. Wie, wie ist die Figur Hans für Sie? Kennen Sie solche Männer?
0: Ja, ja, kenne ich. Vielleicht nicht eins zu eins, sondern in verschiedener Weise. Also ich, ich kenne auch dieses alt 60 er milieu ganz gut. Natürlich ist er sozusagen in, in seinen Ausprägungen, so wie ich ihn mir überlegt habe, nochmal anders. Aber doch, ich, ich habe ein ganz gutes Bild, glaube ich, von ihm und er wächst ja auf in einem sehr engen Milieu, äh, im Schwäbischen, im Pietistischen, ähm, als Sohn von ähm, einer Apothekerfamilie. Der Vater kommt kriegsverwundet aus dem Krieg zurück, die ältere Schwester, die er gar nicht mehr kennenlernt, stirbt beim beim Bombenangriff, die Eltern sind sehr gläubig und sagen immer, Gott nimmt, Gott gibt, äh, der Herr gibt nimmt, der Herr gibt. Und mehr nicht, sie erklären nicht. Und er fängt an, so wie es, glaube ich, für viele in den 50er-Jahren war, zu fragen zu fragen, was habt ihr im Krieg gemacht, was war da eigentlich? Und da entsteht eine unbändige Wut in ihm und äh, der große Wunsch, ich durchbreche das und ähm, wir können die Welt anders bauen. Also ein wahnsinniger Idealismus und eine große Wut sozusagen auf die Enge, aber auch ähm, mit Blick auf die Geschichte ähm, von, den, von den zwölf Jahren Nazi-Diktatur, der Frage, was haben, die, äh, was haben die Leute, meine Familie, meine Eltern gemacht, so, und das sind starke Antriebe und er versucht sich dann eben ein anderes Leben aufzubauen, teilweise auch sehr rücksichtslos, also ähm, politisch sehr stark denkend, ähm, mit einem Widerstand gegen die bürgerliche Kleinfamilie. Und als er dann Kinder bekommt, dann fangen an, diese diese klaren Impulse oder dieser klare Blick sozusagen, ein bisschen Risse zu bekommen. Also er eigentlich wollte er kein Kind und dann hält er trotzdem Saskia in der Hand und merkt, wie wahnsinnig ihn das berührt. Ja. Und er ist ja am Ende derjenige, der sozusagen bei den Kindern bleibt, während die Mutter geht und der auch um die Kinder kämpft. Der sagt, das sind meine Kinder, die bleiben bei mir. Und wo sozusagen die Eindeutigkeit seines bisherigen Lebensweges andere ähm, sich, sich auf, äh, ja, aufbricht, wo sie aufbricht und sich ähm, viel, viel größere Widersprüche und Facetten zeigen, zumindest hoffe ich das,
2: ja, also man liebt, glaube ich, Familienromane insofern, weil es ja immer auch ein kleines Stück über sich selbst aussagt. Egal, welche Familie man selber hat und egal, welchen Roman man liest. Also gerade diese Sozialisation der Eltern ist natürlich extrem wichtig über das, wie wir sind. Zum Beispiel es boomen ja so Bücher wie Das Kind in dir muss Heimat finden und so. Also die Leute suchen nach sowas. Glauben Sie, dass das einem da Romane auch helfen kann? Oder glauben Sie, dass man nur glücklich sein kann, wenn das eigene Kind seine Heimat gefunden hat, um das jetzt mit diesem Schlagwort zu sagen? Ist das wichtig?
0: Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, weil ich nicht ganz weiß, was gemeint ist mit dem, das Kind muss seine Heimat finden.
2: Dass man weiß, wo man herkommt und damit Frieden schließt, weil man kann es ja nicht mehr ändern.
0: Ja, also wenn man das so sieht, glaube ich, ist das fürs Grußwerden, fürs Erwachsenwerden wahnsinnig wichtig, weil kann die Vergangenheit nicht ändern, sondern man kann nur für sich einen Weg finden, wie gehe ich damit um. Also schaffe ich es zu sagen, es war, wie es war, auch wenn vielleicht nicht alles gut war, aber ich kann mein eigenes Leben leben. Und wenn ich jetzt auf den Roman schaue, auf diese Auseinandersetzung des Spannungsverhältnisses Saskia und ihr Vater, dann ist sie, glaube ich, noch nicht ganz so weit zu sagen, ja, das geht und vielleicht, vielleicht deutet sich am Ende eine, eine Öffnung an, eine, ein kleiner Moment, wo sie sich innerlich ihrem Vater wieder nähert. Aber vielleicht sollte ich dazu nicht zu so viel sagen, sonst
2: spoiler ich, ne? Nein, um Gottes Willen, das verraten wir auf keinen Fall. Einen kleinen Aspekt möchte ich noch streifen. Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber es gibt ja seit einiger Zeit so eine Debatte über die Sichtbarkeit von Frauen im Literaturbetrieb, also Frauen als Autorinnen werden immer noch weniger wahrgenommen, weniger besprochen, weniger mit Preisen bedacht. Das ist jetzt zu komplex, dass wir das jetzt hier diskutieren könnten. Da müsste man einen eigenen Podcast drüber machen. Aber es beginnt natürlich bereits in den Verlagen. Die Cover von Frauen werden anders gestaltet und so weiter. Hatten Sie mit diesem Buch jemals Angst, in die Schiene Frauenliteratur gedrängt zu werden? Nein.
0: Es war es war keine Frage für mich, sozusagen. Ich habe darüber gar nicht nachgedacht. Das ich, ist ich weiß auch nicht, ob man jetzt, wenn man sozusagen mit dieser Frage auf das Buch guckt, auf das Cover, ob man dann sagen würde, okay, das ist jetzt Frauenliteratur, ich weiß es nicht. Ich habe nur, als ich das Cover sah, die Variante des Covers gedacht, super, das ist meins. Das ist es, das trifft es. Mhm. das.
2: Das äh, ist absolut perfekt das Cover. Also Frauenliteratur wäre das jetzt, wenn jetzt ein Lektor herkommen würde und sagen würde, okay, es ist die, es ist die Geschichte einer unglücklichen Frau mit einer schwierigen Vater-Tochter-Beziehung äh, und wir knallen jetzt eine Frau von hinten mit blonden Zopf aufs Cover drauf sozusagen. Das wäre dann die Schiene Frauenliteratur. Äh, aber nachdem Sie quasi nicht aus dieser Branche sind, äh, glaube ich, haben Sie da einen unverstellten Blick darauf. Das ist erfrischend. Also. <lacht> Ich muss sagen, dass der erste Leser auch ein Mann war. Ja, das ist nämlich immer wahnsinnig nämlich schwierig. Männer, ja, aber es ist, es ist wirklich eine ernsthafte Debatte. Es ist mhm. sehr, sehr schwierig, Familienromane an Männer zu verkaufen, weil Männer tun immer so, als wenn sie das nichts angehen würde. Mhm. Äh, und darum ist es wahnsinnig wichtig, dass die ein sozusagen neutrales Cover haben, dass die nicht über diese Frauenschiene verkauft werden, sondern es, das, dieses Buch ist für Männer genauso interessant und genauso wichtig wie für Frauen, aber es ist leider in der aktuellen Debatte nach wie vor nicht so. Spannend. Also in anderen Bereichen kenne ich die Debatte
0: sehr gut, im literarischen Betrieb nicht und deswegen... War für mich. Also, ich habe da nicht, nicht wirklich groß drüber nachgedacht, aber ähm, wahrscheinlich, wenn man sich da reinkniet, wird man genau diese Mechanismen, die es ja auch in anderen Bereichen der Gesellschaft gibt, äh, entdecken.
2: Ihr Verlag hat alles richtig gemacht. Dieses Buch äh, ist blau <lacht> und hat Vögel vorne drauf. Also, es gibt überhaupt keinen Grund, dass nicht Männer das auch kaufen. Und insofern glaube ich, dass das Buch ein großer Erfolg werden wird, für <lacht> Männer als auch für Frauen. Ich bin gespannt. Ja, bevor Nicola Kabel uns noch eine kleine Stelle aus ihrem Roman Kleine Freiheit vorliest, hat die Falter-Redaktion wieder ein paar Buchtipps für uns.
3: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Klaus Nüchtern. Ich bin der Literaturkritiker des Falter und ich habe Ihnen heute zwei Bücher mitgebracht oder möchte Ihnen zwei Bücher ans Herz legen. Das eine ist nicht besonders originell, das ist ein Klassiker, der aber, und das ist schon auffällig, gerade in zumindest vier Neuübersetzungen erschienen ist, nämlich 1984, 1984 von George Orwell. Das hat einfach damit zu tun, dass die Rechte frei geworden sind und verschiedene Verlage dazugegriffen haben. Und für mich war das ein bisschen ein Experiment. Ich habe mich auch ein bisschen davor gefürchtet, weil das ist natürlich klassische Schullektüre und dem jetzt wieder zu begegnen, ich hatte den Verdacht, dass es schon recht angestaubt sei, aber ich muss sagen, dass es zu meinem eigenen Erstaunen zwar vermutlich oder ganz sicher kein perfekter Roman ist, das ist ein sehr disparates Werk, das hat Ansätze zu einem bekannten oder Kritik am Totalitarismus und am Sprachgebrauch, der bekannte Ausdruck Newspeak, Neusprech, kommt dort her, Aber gerade in seiner Widersprüchlichkeit und mangelnden Glätte finde ich das Buch eigentlich eine, eine Wiederbegründung für wert. Zumal, und das ist der interessanteste Aspekt, Orwell einer der wenigen dezidierten Linken waren, die sich klar gegen den Stalinismus ausgesprochen haben und nicht im Irrtum aufgesessen sind, dass man die Gräueln des Stalinismus kleinreden muss, wenn man Antifaschist sein will. Und die Pointe scheint für mich ein bisschen darin zu bestehen, dass er zeigt, dass äh, Totalitarismus eigentlich gar keine höheren Ziele verfolgen muss oder ideologische Ziele, dass das eigentlich vorgeschützt ist und dass es im Grunde genommen tatsächlich nur darum geht, die Leute zu manipulieren und sie zu brechen. Das ist sozusagen der Hauptzweck. Das andere Buch ist, da muss man nicht viel lesen, das ist mehr zum Blättern und Anschauen. Und zwar handelt es sich da um Johann Friedrich Naumanns Die Vögel Mitteleuropas, weil jetzt doch wiederum die Birdwatching-Saison beginnt und diverse Zugvögel zurückkehren. Naumann war ein deutscher Pionier der Vogelkunde, und hat ein äh, zwölfbändiges, mehrere tausend Seiten umfassendes Werk, die Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas erstellt, das posthum erschienen ist. Und dieser sehr schön gemachte Band äh, bietet eine Auswahl von gerade mal 200 Seiten äh, mit den dazugehörigen sehr äh, schönen historischen Illustrationen. Regt vielleicht an, wieder in die Natur hinaus zu gehen und zu schauen, was sich da gerade so tut.
2: Und jetzt liest uns Nikola Kabel noch eine kleine Stelle aus ihrem Roman Kleine Freiheit.
0: Der Spätsommerboden war trocken. Sie blieb stehen, schaute über die Wiese. Dort also würden die Windräder in den Himmel ragen. Mächtig. Sie würden sich drehen, drehen, drehen mit ihren spitzen Flügeln aus Stahl, die regelmäßig ihre Schatten über die Wiese werfen würden. Der Wind war ja fast immer da, wehte wie er wollte und scherte sich um nichts. In Saskia klang leise etwas an. Es war ewig her, vergraben in ihrem Inneren, unten auf dem Grund eines Stroms. Jetzt wurde es hochgespült, eine Melodie, darin einzelne Worte. Wind, Weiß und wieder Wind. Dann formierten sie sich, weiß ganz allein der Wind. Die Antwort weiß ganz allein der Wind. Danach kamen weitere Wörter. Menschheit, Besinnen, Unheil. Die Melodie roch nach Feuer und schmeckte nach Stockbrot. Wenn sie abends als Kinder am Feuer saßen, hinter dem großen gelben Haus in dem Dorf in Niedersachsen, hatte die kleine Sophie und Saskia, vier Jahre älter, auf Decken gesessen, im Sommer barfuß, Strickpullover übergezogen, wenn es kühler wurde. Sophie kuschelte meist im Arm von einem der Großen, Daumen im Mund. Saskia saß allein, die Arme um die hochgezogenen Beine geschlungen, das Kind zwischen die Knie gebettet. Die Erwachsenen rauchten und sangen zur Gitarre schief, aber voller Inbrunst. Nur Hans traf den Ton. Sie sangen von unheil, Krieg und sich erheben, von Moorsoldaten und Männern, die fort waren. Sass verstand nicht, was sie da sang, aber die Augen der Erwachsenen leuchteten im Feuerschein und im besungenen Elend und es fühlte sich alles so warm an, die Stimmen, die Flammen, das Gemeinsame. Erst wenn sie ins Bett kroch und Maggie und Hans ihr nicht Gute Nacht sagten, weil am Lagerfeuer im Garten noch Widerstand geleistet und Verluste beklagt wurden, wurde ihr kalt. Hans, den Saskia nie Papa genannt hatte, blieb draußen. Irgendeine Frau lehnte sich an ihn. Maggie war damals noch da. Sie saß auf dem Boden, die Beine seitlich angewinkelt, ließ Erde zwischen den Fingern hindurchrieseln und ließ ab und zu ihren Pony aus der Stirn. Den Blick hielt sie aufs Feuer gerichtet, als ob sie darin eine Antwort finden würde. Dabei wusste die Antwort ganz allein der Wind. Der wehte Maggie später über den Ozean. Dem Wind war das egal. Hans auch. hier nicht.
2: Ja, das war's auch schon wieder mit besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Nicola Kabel mit ihrem Buch Kleine Freiheit erschienen im Beck Verlag. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcast, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at. Hey, it's Paige de Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince.